0: 很拼很努力，生意却越来越差。小店老板变滴滴司机，继续昨天的案例，看看老板开第二家店遇到的问题。老板说，结束了第一个店，然后我马上来到了深圳。我朋友说想和我一起开店，正好我手上也没有多少资金了，就同意了。我们是多年的好友，关系一直很好，所以也没有签订合同，钱一人出一半，赚的钱平分。由于他白天还要上班，他上班的钱我们也一人一半。店里的主要事情由我负责，白天我卤，他下午五点下班回来帮忙。我们两个人一起找店铺，找了好几天，发现人流稍微大一点的地方，转让费都要八万、九万、十万，房租最便宜的也要四五千一个月，都远远超出我们的预算。后来发现，在一个社区的巷子里面，有一家做炸鸡的店铺在转让，问了一下，转让费一万块钱，房租一千块钱一个月，铺面不大，就二三十平米，店铺也是刚装修不久。想着可以不用重新装修，直接用就租了下来。当时铺子里面有两个冰柜、一个展示柜，还有做冰淇淋的机器、一台恒温的炸锅，说是便宜一点一起转给我们。反正想着我们自己也要买展示柜和冰柜，于是又加了七千块钱，连同设备一起转了下来。当时选择这里，一是感觉价格便宜，二是这里没有做卤味的。附近有三个工业区，虽然不是很大，但是很多人都住这边。搞定了店铺，然后就是办营业执照和做招牌。开过一次店，这些东西很快就搞定了。简单买了一些必要的厨具，把店里收拾了一下，就准备开业了。和上家店一样，没有做开业活动，直接就开门营业了。第一天感觉还不错，卖了一千多。后面一个多礼拜，每天差不多都在一千二三左右。想着有一个现成的炸锅，自己在网上搜索配方，准备做炸串。就这样买了调料，自己做了好几次，就开始售卖。但感觉营业额和之前差不多，每天的工作量增加了不少。后来卤味销量也下降了，炸串的销量没有上去。当时因为天气变冷，以为是天气的原因，卤味大多是冷的。看着旁边的麻辣烫生意很好，于是又有了做麻辣烫的想法。然后去培训学校学习，花了几千块钱学了麻辣烫。学员回来之后，把之前的串串给撤了，增加了麻辣烫。这样折腾了一番之后，营业额还是没有上去，就这样干到了年底。第二年过完年回来，发现麻辣烫销量也不好，而且浪费比较多。看旁边烧烤店生意挺好，就想着增加一个铁板串串。这一次没有去培训学校学习，感觉他们的技术学来也没用。我花了两天时间去逛了附近做铁板串串的店，找了一家味道不错的店，花了几千块钱跟老板学了铁板串串的配方。于是又增加了铁板串串，结果还是一样，营业额没有上去，反而每个月到手的钱越来越少，人也越来越累。后来又砍掉了所有产品，只保留卤味，每天的营业额只有六七百了。到月底的时候一算账。才发现我的卤味成本也好高，利润只有百分之三十几，不知道是采购太高还是定价太低。看着每天在旁边沙县吃饭和螺蛳粉吃饭的人挺多，我们又想着做粉面。这一次我们选择去一家做面的餐馆学习，刚好有一个熟人，他们是做九九鸭的，主要产品就是粉和面，还有卤味鸭货，也愿意教我们。于是又学习了粉面，他们的卤味是从工厂直接拿货，把拿货的渠道也告诉了我们。我对比了一下，和我们之前卤的成本差不多，味道呢比我们自己卤的稍微差那么一点点。但想着不用自己卤，成本也差不多，就把卤味换成和他们一样的，增加了粉面，换了口味过后，好多之前老顾客都说没有以前的好吃。但想着这个方便，成本也差不多，还是坚持用他们的产品，从而也失去了一部分老顾客。虽然店里增加了粉面，但由于没有宣传，来吃粉面的人也不是很多。想着刚开始可能知道人不多。后面会好起来的，一直持续了一两个月，销量还是上不去，每天的营业额也就只有六七百，除掉房租和所有的开支，只剩下五六千块钱了。我和我朋友一个月只能分到三千来块钱。就这样，我朋友对这个店彻底失去了信心，说实在不行就把这个店转出去吧。但是我不甘心就这么放弃，又不知道怎么办，才想着要学习一下怎么开好一家店。就这样，才无意中听到了老陈的开店笔记，才知道原来开一家店。不是想象的那么简单。那些开店小白所踩的坑，我都踩了一遍。现在情况是这样的，这个店我和我朋友都没有在经营了。我让我老婆在店里看着，每天只卖卤味。我想用半年时间来好好学习一下怎么开好一家店，顺便寻找一个合适的产品，找一个好的师傅，好好研究产品。再用这半年的时间，看看有没有好的铺子。我现在的工作是跑滴滴，每天开车的时候都在听老陈的开店笔记。也会留意这个城市的每个地方，观察这些铺子。吃饭的时候也会和老板聊聊，打听一下附近的租金情况。经过这一年多的观察，我发现我开店的这条巷子主要的消费人群有两类：一类是喝酒吃烧烤的，还有一类是为了填饱肚子的。喝酒的人群主要分布在我前后的两个烧烤店，吃饭的人群主要分布在我旁边的沙县小吃和螺蛳粉。他们店里的产品做的也比较杂，有粉面饭，还有炒粉炒饭。我想做一款主食。主要是针对吃饭的这类人群，不知道能不能做起来。以上是这位老板的分享，各位可以说说你的看法。下篇文章再说说我的读后感。